0: Hoofdstuk 13 van Het Testament van mevrouw de Tonnet door Gerard Kelleg. Deze Libyfox-opname behoort tot het publieke domein, voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 13 Een onrustige avond en een gelukkige morgen Een spoortrein die ons thuis brengt gaat geducht snel. Als men op reis gaat, is het of men nooit de plaats zijner bestemming zal bereiken. Men krijgt de indruk dat het stations zijn ingevoegd en alles samenwerkt om de reiziger op onthoud te bezorgen maar de trein die huiswaarts keert verslindt de afstanden en het ene station volgt het ander voordat men er op verdacht is dorothea rimini vond dit zeer aangenaam gelijk de visser die met welgevulde korf naar zijn huis terugkeert verlangt zijn vangst te doen zien en prijzen verlangde ook zij weer in den haag te wezen het onderwerp uit te maken van het algemeen gesprek zoals aan een nieuw engagement steeds de beurt valt zij hoorde het oordeel reeds van haar vriendinnen wat zouden die jaloers wezen want Botwater was een man met wie men voor de dag kon komen. Volmaakt was hij misschien niet, maar erg fatsoenlijk, en in de residentie is dit een eigenschap terwille waarvan men vele anderen over het hoofd ziet. Ze hoorde zich al feliciteren, en zij zag zich al nakijken als zij met haar aanstaande in de tent of aan het badhuis kwam. Haar hoogste wens was nu maar dat het goed weer bleef, en zij de volgende zondag de gewone bedevaart der hagenaars voor het diner naar het bos en des avonds naar het strand kon maken. Ook potwater verlangde naar huis reizen is enfin ja reizen levert ontegenzeggelijk zijne genoegens op maar het moet niet te lang duren en als men vijf jaar en langer aan een ministerie zijn dagen heeft doorgebracht voelt men zich maar een half mens als men dag aan dag in onbekende oorden moet zwerven ver van zijn nommer en ver van de bezigheden die voor de ambtenaar dagelijks brood onmisbaar voedsel zijn geworden hij verlangde naar de agenda, en zijn hoofd en hart waren vervuld met de stukken, die betrekking hadden op zaken, welke bij zijn gaan hangende waren. Een moeder, die haar kinderen thuis heeft gelaten, kan niet zo verlangen om hen terug te zien, als Botwater verlangde naar zijn missives, rapporten, requesten, dispositiën, adviezen, aanschrijvingen, circulaires en besluiten. Zo vervuld was hij er mede, dat toen hij in gedachten verdiept, zwijgend door het portiervenster staarde, en Dorothea hem vleiend vroeg, je hebt immers niet Spiet. hij antwoordde A drie zes acht drie negen zes twee is zeker niet in orde gekomen bij dorothea rees eensklaps de gedachte op maar slechts voor een ondenkbaar klein ogenblik dat haar aanstaande echtgenoot krankzinnig was geworden Ze begreep echter terstond dat hij met zijn stukken bezig was want spreekt de zeeman gaarne van de baren en de landman van de ploeg de ambtenaar houdt zich bij voorkeur bezig met de dingen van zijn ministerie en de toekomstige mevrouw Botwater was al gedurende de korte tijd van haar engagement in vele bijzonderheden van de departementen van algemeen bestuur ingewijd. Vroeger wist zij niet eens dat die bestonden, maar nu kende zij ze allemaal, en ook de namen van de ministers en de chefs en de ondergeschikten van Botwater, en zij zag ze al op hare receptieavonden. Maar terwijl de referendaris titulair van zijn collega's en hun werkzaamheden en hun karakter sprak, trachtte Dorothea zich een voorstelling te maken van de personen, en hoe zij ze zou ontvangen en of zij als huisvriend hem bezoeken zouden of slechts thevezites zouden maken ook nu deelde botwater haar in alle bijzonderheden mede wat a3683962 was een van de gewichtigste zaken die hij ooit in behandeling had gehad en waarvan de retroacta twee loketten vulden en terwijl botwater en dorothea zich verdiepten in het gewichtige document en hij haar de gehele geschiedenis verklaarde die hij nog nooit aan een oor had toevertrouwd zaten Louis en Lina voor het andere portierraam heel aandachtig te kijken naar de mooie partijen, die zij vooral precies van hetzelfde punt moesten zien, en hun gezichten kwamen dan zo dicht bij elkaar dat zij geen woord behoefden te zeggen om elkaar alles te doen begrijpen wat zij gevoelden, voor al het schone. Voor hen ging de reis veel te snel. De tonnet deed eerst het voorstel om een halt te maken. De dames zouden zich te veel vermoeien. Hij wilde te mind de brug zien later te bingen de rogerskapelle en het niederwald bezoeken wiesbaden met de grieksche kapel was zoo prachtig en toen hoopte hij op sangoire en sangorshausen met de Zwitserse vallei en toen op koblenz en maar botwater en dorothea waren onverbiddelijk en lina gaf hun de naam van de mannetjes en de wijfjeslokomotief eindelijk was men te keulen daar zou men halt maken om de andere morgen het laatste gedeelte der reis te aanvaarden Ten einde op een geschikt uur thuis te komen en bij tijds van hun komst bericht te zenden de telegraaf is een zeer goede instelling maar niet in overeenstemming met de natuur van oude dames lina wist zeker dat nicht vreeselijk schrikken zou als zij een telegram kreeg zij zou ze daarom uit keulen schrijven en eerst de andere middag vertrekken louis zou haar ook schrijven maar eerst moest men dineren. en hij bestelde een diner dat botwater een rilling over het lijf joeg die jongelui ze kennen geen waarde van het geld hij kreeg er echter vrede mede toen de tonnet hem de geruststellende mededeling deed dat het een dineetje was het welk hij zich veroorloofde aan de dames en de heer botwater aan te bieden ter ere van de aangename kennismaking dat mocht botwater niet afslaan en deze onderwierp zich naar een zeer zwakke tegenstand eigenlijk was het ook niet meer dan billijk dorothea was zijn vrouw nog niet en als hij voor haar vervoer zorgde kon de ander licht het onderhoud voor zijn rekening nemen maar na het diner had men geen lust om zo aanstond aan het schrijven te gaan men moest de stad eens zien pieter verzekerde dat er niets te zien was dan de dom en dat deze was gesloten maar lina wilde volstrekt iets voor tante medebrengen en dorothea kon keulen niet verlaten zonder echte eau de cologne te hebben gekocht daar herinnerde zich botwater dat hij nog een commissie te doen had hij had altijd nog de bracelet bij zich die hij lina op haar verjaardag had willen geven hij had zich na de mislukte aanslag voorgenomen om het voorwerp terug te geven, maar dan moest hij toch iets anders kopen, en het zou ook wel zo eigenaardig zijn als hij zijn verloofde iets van de reis mee gebracht. Nu hij het toch in zijn zak had, was dat plan gemakkelijk uit te voeren. Hij behoefde maar even het gezelschap te verlaten, een paar straten om te lopen, om dan met zijn cadeau terug te keren. De gelegenheid zou zich wel voordoen. En ze deed zich voor. Nadat men Ode Cologne had ingeslagen, waarbij de tonnet weder het voorrecht verzocht, om de dames een souvenir aan keulen aan te bieden, wat botwater meende zonder onbeleefd te zijn niet te mogen weigeren, aanvaarde Lina de bijna hopeloze taak om een cadeau te kopen voor haar nicht. Van alle moeilijkheden en tegenspoeden waarmede een toerist te kampen heeft, is het zoeken van geschikte geschenken wel een der grootste. Men wil iets bijzonders hebben, iets wat men in zijn eigen stad niet kan kopen, en eindigt met iets mede te brengen, dat in elke winkel in de stad zijner inwoning te krijgen is. Beter misschien nog, en goedkoper zeker. Als het een heer geldt, zegt men bij zichzelf, was het maar een dame. Moet men iets zoeken voor een dame, dan vindt men dadelijk iets zeer geschikts voor een heer. Voor jonge dames zoekende, zou men zonder moeite iets voor een oude dame kunnen kiezen. Maar nu het een oude dame betrof, ontdekte Lina niet. de Tonnet was zo eenvoudig, ze hield niet van weelde of opschrik, en ze had alles. Bovendien, zei de Botwater, Tante de Tournet is een hoogbejaarde dame, een mens van de dag. Deze stellen zo geen prijs op cadeau. — Integendeel, tegendeel, zeide Louis, oude mensen zijn als kinderen. Ze krijgen gaarne wat. Ik heb ook al wat voor tante gevonden. — Wat dan? Dat is mijn geheim. Maar we zullen het toch zien, als gij het koopt. Daar zal ik wel voor zorgen. Straks, als we de dames naar het hotel hebben gebracht, ga ik er nog eens alleen op uit. Botwater vond dit uitstekend dan zou hij ook gelegenheid hebben zijn bracelet te kopen eindelijk was de keus gevestigd een flacon als lina de eau de cologne erbij gaf zou het cadeau echt keuls zijn hoe dom dat men er niet aanstonds aan gedacht had toen dorothea en lina weder in het hotel waren gaf louis aan zijn plan gevolg ik ga met u mede zei de botwater och ik ken de weg ja maar ik moet ook nog een commissie doen een cadeau kopen juist voor uw secretaris-generaal of uw minister misschien de heren waren weder op straat en liepen zwijgend naast elkander voort Meneer de zei zeide botwater eindelijk u hebt gevraagd om met ons de terugreis te maken ik had geen recht om dit te beletten maar ik hoop niet dat u daaruit enige gevolgtrekking maken zult welke meneer botwater mijn nichtje is jong en zeer lief. Dat zal ik niet tegenspreken, antwoordde de ambtenaar, maar zij is jong. Wel nu? U zoudt bij haar verwachtingen kunnen opwekken, waarvan de verwezenlijking grote moeilijkheden hebben kan. Lina Ochten heeft geen fortuin. Het zou nooit bij mij opkomen een meisje te vragen, omdat ze fortuin heeft. Dat is een zeer edel beginsel, meneer, sprak Botwater, en hij dacht aan het doel zijner eigen reis naar het schwarzwald en de tonnette die ook alles wat er gebeurd was zo goed wist of hij het zelf had bijgewoond zeide niet te begrijpen dat er mensen zouden zijn die zoiets iets deden nu ik dit van u weet ging botwater voort zal ik er geen bezwaar tegen maken dat u aanzoek om de hand van mijn nichtje doet met uw verlof meneer botwater u is toch haar voogd niet Zo goed als haar voogd meneer Tante de Tonnet is gewoon in alle belangrijke zaken zoals een huwelijk van haar nichtje zeker zijn zou mijn raad en voorlichting in te winnen als ik haar zeggen mag dat gij geen allerlei geldelijke bedoelingen op het oog hebt zal zij dit zeer in u waarderen en hare toestemming eerder verlenen ik dank u zeer voor uw wenk meneer botwater als mevrouw de tonnette uw raad vraagt houd ik mij zeer aanbevolen voor uw gunstig advies maar u zou het me genoegen doen haar er niet over te spreken voor ik zelf haar mijn verzoek heb gedaan maar dat is toch uw plan vroeg botwater enigszins verschrikt hij had zeer goed begrepen dat die student werk maakte van lina en hij had dit met genoegen gezien omdat een verloving van hen de huwelijksplannen van anasthase zou verijdelen dat deze reeds afgewezen was daarvan had hij niets bespeurd hij had anasthase alleen zeer dom gevonden dat hij niet mede terugreisde, en er die Parijse commissie niet aangaf wanneer die nu in den haag kwam zou het te laat wezen als tenminste de jonge de tonnette zich wat haastte bovendien hoopte hij als het deze uitsluitend op het nichtje en niet om het geld te doen was zijn invloed aan te wenden om het testament waarvan hij het concept kende gunstig voor zich te maken hij zou tante wel weten over te halen om zich aan de wet te houden dat lina een legaat kreeg kon er nog door maar de wettige erfgenamen hadden hunne rechten en die zouden gemakkelijker te bepleiten zijn wanneer lina een echtgenoot kreeg zo onbaatzuchtig als dit jonge mens de jeugd is nog zo zorgeloos die denkt nooit aan de toekomst de tonnet achtte het evenwel niet nodig zijn aanstaande neef op de hoogte van zijn plannen en van de toestand te brengen hij vertelde hem dus niet hoe de oude dame zelf het denkbeeld had ontworpen en dat eigenlijk een aanzoek geheel overbodig was hij liet botwater maar in de waan waarin deze verkeerde en dat was een reden te meer voor hem om zijn geschenk geheim te houden als gij het niet kwalijk neemt zal ik hier maar alleen binnengaan, sprak hij dat komt juist goed dan ga ik mijn commissie doen u wacht me hier als een schildwacht botwater liep de straat uit en de volgende straat in en keerde toen terug ten dat meende hij maar in keulen kronkelen en buigen zich de straten op een wijze dat een vreemdeling er de weg niet licht in vinden zal en louis wachtte en bleef wachten met zijn net ingepakte fotografielijstje onder de arm het was een fraai gebeeldhoud lijstje voor drie portretten en hij stelde zich voor in het middelste het portret van tante de tonnette te plaatsen met dat van lina aan de ene zijde terwijl hij dan aan de oude dame zou overlaten voor wie zij het vak aan de andere zijde bestemde tante zou dan ongetwijfeld zijn portret vragen hij zou zorgen dat hij het bij zich had en zij zou het genot maken waarop zij zelve bij herhaling gezegd had zoveel prijs te stellen zelve een echtgenoot te kiezen voor haar nicht lina louis wachtte een kwartier drommels dacht hij die botwater is nog moeilijker in het kiezen dan de dames of zou hij de winkel leeg eindelijk verloor hij zijn geduld de ambtenaar was geen kind meer hij zou wel thuiskomen. Zo hij misschien al niet thuis was, en de tonnette wandelde naar het hotel terug, terwijl Botwater van de ene straat in de andere dwaalde en vruchteloos hoopte dat het goed geluk hem weder bij de winkel zou brengen waar hij de tonnette gelaten had. Waar is Botwater? was de eerste vraag die de dames hem deden toen Louis zonder deze bij haar kwam. hè is hij nog niet thuis? Goede God, riep Dorothea, als hij maar niet. Nu wat? Die kapitein van de Curassiers maar door daar behoeft hij nu toch niet meer bang voor te wezen zei lina ze zijn immers als vrienden gescheiden bang herhaalde juffrouw rimini geraakt potwater is nooit bang maar als hij hem tegengekomen is gaat hij misschien met hem mede of hij brengt hem hier dat zou het ge misschien wel willen als die manfred erbij was hernam dorothea de eerste hatelijkheid van hare vriendin beantwoordende ik hoop het niet riep lina verschrikt wat is dat voor een manfred? vroeg Louis. Och, niemand, antwoordde lina maar op een toon dat Louis volstrekt weten wilde wie die manfred was. Guns Lina, zeg het maar, er steekt niets kwaads in. Een Duits schilder, die nogal werk van haar maakte. Werk? Ik weet niet hoe je daaraan komt. Ik heb met hem gedanst op het bal te zou meer niet. En hij heeft je zeker zijn portret niet gegeven. Gaat hem liever uw portret moeten geven, zeide Lina wat bedoelt ge daarmede niets anders dan dat men iemand wie men veel verplicht is zijn portret geeft als blijk van erkentelijkheid dorothea was bleek van boosheid geworden dus schijnt die meneer manfred veel aan u verplicht te zijn sprak ze scherp de tonnette had met stijgende verbazing de woordenwisseling tussen de beide dames gehoord hij was nog niet op die voet met een van haar althans niet openlijk dat hij tusschen beiden durfde treden en hij had ook geen zusters die hem aan dergelijke schermutselingen hadden gewend maar bovendien hij hoopte te vernemen wie die manfred was wiens naam hij nog niet had gehoord en die blijkbaar zulk een belangrijke rol gespeeld had ook in het leven van haar die hij hoopte dat eenmaal zijn vrouw zou worden hij was jaloers op die man die de genegenheid had genoten van lina zelfs in een tijd dat zij volkomen recht had die te schenken en als zij op dit ogenblik in zijn nabijheid was geweest zou hij hem uitgedaagd hebben Vooral die laatste woorden van Dorothea Rimini sneden hem door het hart. Hij zag Lina aan met een blik die getuigde wat er in zijn gemoed omging, en Lina gevoelde dat ze zich verdedigen moest. Maar hoe? Haar oog ontmoette het zijne, en eensklaps kreeg zij moed. Als ik voor die meneer Manfred beleefd ben geweest, zeide ze, dan was het om mijn neef Botwater op een afstand te houden. Bij die woorden sprong Dorothea van de canapé op. Het duurde een ogenblik eer ze zichzelf een meester was. Dat is gelogen, riep ze ernstig uit, toen zij weder tot zichzelf was gekomen. Botwater heeft nooit aan je gedacht. En zeker zou de strijd nu nog veel heftiger en vinniger zijn geworden, zo niet de persoon in kwestie zelf waren binnengekomen. Het dolen moede was Botwater een winkel binnengegaan, had daar een kleinigheid gekocht en voor een mark zich door een der kinderen naar zijn hotel laten brengen. 'Het spijt me,' zeide hij tot de tonet dat ik u te vergeefs heb laten wachten. Ik dacht wel dat gij uw geduld zoudt verloren hebben en ook maar heen zoudt zijn gegaan. Ik ben opgehouden en ik vond ook niet dadelijk wat ik zocht. Maar ik hoop dat een souvenir van onze reis mijn Dora niet onaangenaam zal wezen. Botwater haalde een pakje uit zijn rokzak en overhandigde dit aan zijn aanstaande. Hij was zo vervuld met zijn cadeau en vooral met de indruk die zijn lang wegblijven teweeg zou brengen, dat hij geen ogen had voor de stemming waarin dorothea lina en de tonnette verkeerden en van hun kant gevoelde geen van hun drieën zich geroepen om hem op de hoogte te stellen van het gesprek indien het dien naam mocht dragen het cadeau gaf een heilzame afleiding en de werking openbaarde zich nog meer toen dorothea na het bezien en bewonderd te hebben het eensklaps op de zenuwen kreeg botwater had niet gedacht dat zijn bracelet dit effect zou teweegbrengen het was wel een duur present en hij moest zelf erkennen dat het heel mooi was maar dat iemand het op zijn zenuwen ervan zou krijgen nee dat had hij nooit vermoed zulk een overwinning had hij nog nooit met een cadeau behaald kom dora je had toch wel kunnen begrijpen dat ik je iets wilde geven in herinnering aan onze reis zeide hij vaderlijk knorrend je moet je dat zo niet aantrekken t is te mooi veel te mooi zeide juffrouw rimini weenend Ondanks zichzelf gevoelde Botwater een onbestemd gevoel van berouw, dat hij niet krachtiger had doorgetast bij het volvoeren van zijn eerste plan. Als die bracelet zo mooi gevonden werd door de dames, wie weet of hij dan ook Lina's hart niet zou hebben gewonnen. Maar het was te laat. Met zachte dwang deed hij Dorothea van haar stoel opstaan en bracht haar naar het venster. De tonnette begreep beter waaraan de tranen waren toe te schrijven en Lina ook. Het speet haar geweldig dat ze zich in haar drift had laten vervoeren tot die hatelijkheid, al was het dan ook uit zelfverdediging geweest. Zij dacht erover om naar Dorothea toe te gaan en op een bedekte wijze haar excuus te maken. En terwijl zij daaraan dacht, viel haar oog op het etui van de armband en werktuigelijk nam zij het op en las op het stuk papier dat er onder lag en waarin het was ingepakt, de naam van de Haagse winkelier bij wie het kostbaar kleinoot was gekocht. Wierp ze een blik naar de verloofden, die beiden het hoofd van haar afgewend hielden. Zonder een woord te spreken en zonder geruis te maken, vouwde zij het verraderlijke blad papier toe en stak het in haar zak. Dat is mijn wraak fluisterde zij Louis toe, terwijl zij haar vinger op de lippen legde. Ze wilde aan haar vriendin het onaangename bewijs sparen van de waarheid der woorden die deze zoo hadden gegriefd. Wat is dat voor een papier dat je weggenomen hebt? vroeg Louis, toen hij met haar voor het andere geopende raam stond en beiden het hoofd naar buiten brachten. Een certificaat van oorsprong, zeide Lina lachend. Weet jij daar ook van? Oh, ik weet zoveel. Botwater heeft zijn present niet in keulen gekocht. Hij had het in zijn zak. Maar hij is toch naar een winkel gegaan? Dat heeft hij je wijs gemaakt. Hij zou je wel meegenomen hebben, als dat zo was. Maar hoe wist hij dat hij Doortje Rimini zou krijgen? Je hebt me verteld dat hun engagement toeval was. Misschien was het voor een andere bestemd, antwoordde Lina en zag hem zo lief aan dat hij terstond begreep wie die andere was en hoe dat cadeau getuigde voor de juistheid van het verwijt dat Lina was ontvallen. Nu ge zo'n kostbaar document bezit, kunt ge mij het andere wel geven. Welk ander? Dat portret. Een portret? Ja, van die Duitser, die Manfred. En wat wou je daarmee doen? Boven een gloeiende kool houden, Dan trekt het zulke lelijke gezichten. Maar Louis, dat meent je toch niet? Mag ik eens proberen? Zeer zeker niet, dat portret houd ik. En als ik je er dringend en ernstig om vraag? Dan nog niet. Toe, ik bid je erom, Lina. Luister eens, Louis, als ik je dat portret gaf, zou het gewezenlijk denken dat die Manfred iets voor me geweest was. In dat geval zou ik het zelf vernietigen, maar omdat hij niets anders was als een persoon die ik toevallig ontmoette en die mij een grote dienst heeft gedaan, en, van achter beschouwd, misschien jou ook, zou het heel ondankbaar van ons zijn om hem geen plaats te geven onder onze vrienden. Ik heb hem beloofd het portret te bewaren totdat hij beroemd zou zijn geworden. Geloof je me? Ik zal nooit twijfelen aan hetgeen je zegt. Nu dat zo is, krijg je morgenochtend het portret en ik vertrouw nu dat je het bewaren zult. Zou ik je niet even een kus kunnen geven? Heel keulen zou het zien. Bewaar dat maar voor thuis. Maar ik wou zo graag. Daar heb je mijn hand. Maar heel ongemerkt, hoor. Louis boog zich om iets van de grond op te rapen, dat niet gevallen was, en maakte een niet te bescheiden gebruik van het verkregen verlof. Als we nu nog schrijven willen aan nicht, wordt het tijd, zeide Lina hardop. O ja, we moeten nog schrijven. Sprak Dorothea, die ook geheel tot bedaren was gekomen dankzij de overredingskracht van Pieter Botwater. Laten we dat elk op onze eigen kamer doen. Hier zou er niets van komen, we zouden te veel praten. Ik geloof ook, dat het nu tijd is om een einde aan de dag te maken, was het advies van Botwater. We hebben een vermoeiende reis gehad, en morgen wacht ons weder een lange tocht. De brief zal ik morgen vroeg aan de concierge geven. Zal ik de uwe dan komen halen? vroeg Louis zeker niet zeide Dorothee, het woord voor lina opnemende we zullen er zelf wel voor zorgen en als ge u verslaapt daar zal ik wel op passen laat ik dan zo doen ik kom morgen langs uw kamer klop drie maal dan steekt gij uw brieven onder de deur door dat gaat best en om te tonen dat het best ging haalde louis een brief uit zijn zak en stak die onder de deur door ik weet niet waar die aardigheden voor zouden dienen in een hotel schelt men een knecht en geeft hem de brief sprak botwater met een aplom of hij zijn halve leven in hotels had gelogeerd. Juist, meneer Botwater, en de knecht teekt de brief in zijn zak en gebruikt de postzegeltjes voor zijn eigen correspondentie. Ik heb geen Duitse postzegels, zei Lina. Nu, dan is het nog meer zaak dat ik de brief kom halen. Voor zeven dames kom ik langs, en als ik twee witte puntjes papier zie, haal ik ze naar mij toe, plak op uw brieven de postzegels en bezorg ze bij de concierge. Mag ik wel vast de kosten van een postzegeltje restitueren, zeide de ambtenaar die nu het twaalf en halve cent gold terstond bereid was om te betalen heel vriendelijk maar ik heb toch niets aan die dingen als we weer in holland zijn men nam afscheid de dames behielden met elkaar dezelfde kamer en de heren zochten elk de hunne op dat dorothea en lina het gesprek waarin zij door het binnenkomen van botwater gestoord werden nog een poos voortzetten spreekt vanzelf daarvoor waren zij dames maar ze waren beschaafde wel opgevoede dames en zeiden elkander precies wat zij op het hart hadden maar in de fijnste scherpste vormen om te eindigen met een verzoening zo hartelijk of zij haar gehele leven duren zou daarop schreven zij beiden hare brieven lina aan hare nicht dorothea aan de oudste dienstbode van haar broer botwater legde zich ter ruste met het heerlijke bewustzijn dat dit de laatste nacht was die hij in den vreemde doorbracht louis schreef eveneens een recht hartelijke brief aan zijn tante die vol was over lina en toen die af was schreef hij nog aan deze een briefje dat schier zonder dat hij het zelf wist de vorm aannam van een vers alle logés sliepen reeds toen de tonnette zich op de springvieren matras wierp en lachend insliep gelukkige tijd dat men nog lachen kan als men zich te slapen legt de volgende morgen voor zevenen kleedde hij zich vluchtig aan om de brieven te halen en met de zijne te bezorgen voor nummer 31 hield hij stil en luisterde of hij al was het dan ook maar de ademhaling van lina kon horen. hij neuride heel zacht ich bin der kleine postillon en achter de deur klonk heel zacht das zwartje woud bereist ich schon t was lina's stem louis raakte met de nagels de deur aan en onmiddellijk daarna hoorde hij ook hetzelfde geluid aan de andere zijde onder de deur lagen de brieven hij streek met de vingers tikkend naar beneden en aan de andere zijde volgden de vingers van lina en toen hij de brieven wilde grijpen, verdwenen de puntjes. Daarna kwamen ze weer tevoorschijn, maar toen hij ze vastgreep, verdwenen ze weder. — 'T wordt te laat, zeide hij fluisterend, terwijl hij zijn eigen brief aan Lina over de drempel schoof. Toen hoorde hij aan de binnenzijde een zeer licht tikken in de richting van de knop der deur, alsof een muis langs liep. En de deur ging open en een kleine hand kwam er doorheen met enige brieven. Louis greep de hand en drukte er een kus op maar dadelijk vielen de brieven op de grond en verdween de hand terwijl de sleutel bijna onhoorbaar in het slot werd omgedraaid het was de brief van dorothea aan haar dienstbode die van lina aan haar nicht maar bovendien nog een couvert met een portret erin en om dat portret was een blaadje papier gevouwen met dezelfde hand geschreven als het briefje aan nicht de Tonnet. wat daar in dat briefje stond laat zich wel gissen een onzijdig lezer zou zeggen niets maar voor louis was dit het kostbaarste handschrift dat hij ooit in zijn bezit had gehad, en hij las het wel tienmaal. maal, evenals Lina het vers van buiten kende toen zij die morgen elkander in het openbaar weder ontmoeten. Van elk ogenblik dat Botwater en Dorothea hen niet horen konden of niet op hen letten, maakten zij gebruik om het gebeurde van die morgen te bespreken, dat in beider oog een interessant avontuur was, en over de inhoud te praten van het briefje en het vers, dat de schrijvers bleken minder goed te kennen dan de lezers, Zeer kinderachtig voor mensen van 23 jaar. Maar er zijn tijdperken in het leven dat iemand erg kinderachtig kan zijn. Zelfs Botwater en Dorothea ondervonden het. Einde van hoofdstuk 13.